0: День в истории. 30 января 1872 года родился Глеб Евгеньевич Котельников, создатель авиационного ранцевого парашюта. Он родился в Петербурге в семье профессора механики и высшей математики. Окончил Киевское военное училище. В 1910 году Котельников под впечатлением от гибели летчика Мациевича занялся разработкой парашюта. До этого летчики спасались с помощью длинных сложенных зонтов, закрепленных на самолете. Их конструкция была очень ненадежная. К тому же они сильно увеличивали вес самолета, поэтому использовали их крайне редко. Парашют РК-1, русский, Котельникова, модель 1, имел круглую форму. Укладывался в металлический ранец, расположенный на летчике при помощи подвесной системы. Причем конструктивно человек прикреплялся к парашюту в двух точках. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток после того, как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Главное инженерное управление русской армии не приняло его в производство из-за опасений начальника российских воздушных сил великого князя Александра Михайловича, что при малейшей неисправности авиаторы будут покидать аэроплан. Лишь при советской власти парашюты Котельникова получили применение. В 1923 году Глеб Евгеньевич создал первую модель ранцевого парашюта РК-2. Позже появилась модель парашюта РК-3 с мягким ранцем, на который 4 июля 1924 года был получен патент за номером 1607. В том числе в 1924 году Котельников изготовил грузовой парашют РК-4 с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно было спускать груз массой до 300 килограмм. В 1924 году Котельников передал все свои изобретения советскому правительству. В сентябре 1949 года деревня Солизи, где впервые испытывался парашют Котельникова, была переименована в Котельникова. Недалеко от полигона сооружен памятник с изображением парашюта. Глеб Котельников похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила является местом паломничества парашютистов, которые привязывают к деревьям около его могилы лоскутки от своих парашютов. 30 января 1943 года в Сталинграде Капитулировала 6 немецкая армия. В ночь на 30 января Гитлер радировал приказ о производстве Паулюса в генерал-фельдмаршалы. Паулюс придерживался приказа не сдаваться от имени всей армии и отправлялся в плен только с личным составом своего штаба. Различные командиры отдельных участков обороны сами договаривались с русскими об условиях прекращения огня. В центре Сталинграда все закончилось 31 января. Хотя бои среди развалин не имели более никакого стратегического значения, Гитлер настаивал на этом, давая нелогичные объяснения генералу Штекеру. Он радировал: "Я ожидаю от солдат в северном котле Сталинграда, что они будут держаться до конца, каждый день, каждый час. Продолжение сопротивления оказывает решающее воздействие" на остальной фронт в Северном Котле на тракторном и на артиллерийском заводе баррикады в том месте, где летом прозвучали первые выстрелы Сталинградской битвы, опорные пункты 11-го корпуса продолжали сопротивление еще и 1 февраля. Сражение завершилось там же, где и началось. Отдельные группки сопротивляющихся немецких солдат, летчики видели в степи еще в середине февраля. Сталинград был концом немецкой завоевательной кампании. Когда закончилась Сталинградская битва и остатки шестой армии и ее командующий фельдмаршал Паулюс сдались в плен, в Германии был объявлен трехдневный траур.